0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente Mujeres, jóvenes, adultos mayores Y miles de talentos que se levantan todos los días A dar lo mejor de sí Conoce más en FEMSA.com FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, Un podcast de red digital
1: Apo. Hoy es lunes 8 de mayo del 2023 Y pues este año cumple 30 años El Partido Verde Ecologista de México ¡Se ve, se siente, el ver no está presente! ¡Aquí, allá, el ver no a propósito de este cumpleaños de este partido que se ha destacado a lo largo de los años por esta capacidad de formar alianzas y estrategias con otros partidos. No ha ganado muchas elecciones, ha participado solamente en una por sí solo y sin embargo logra tener escaños en el Congreso. Actualmente tiene una gubernatura y ha sido un verdadero negociazo el Partido Verde Ecologista de México para la familia González. Vamos a platicar de esto con Paula Sofía Vázquez, ella es coautora de La Mafia Verde, Traición Política y Escándalos del Partido Verde Ecologista. Lo escribió junto con Juan Jesús Garza Onofre, con Tito Garza Onofre, quien ha colaborado aquí varias veces con nosotros en el podcast. Así es que Paula, muchísimas gracias por poder estar aquí, acompañarnos y platicar con nosotros.
0: No, María
1: Paula, muchísimas gracias. A ti. A ver, siempre pienso cuando alguien escribe un libro por qué lo quiso escribir, pero ahora sí siento que en este caso por qué lo quisieron escribir. Ya sabemos que este partido es una muestra de lo peor de lo peor de la política en México, pero ¿cómo se pusieron de acuerdo tú y Tito? ¿Qué pensaron? ¿Qué enfoque le querían dar?
0: Mira, hace dos años se nos ocurrió por diversión hacer una cuenta en la que empezábamos a recopilar pues las peores experiencias en términos de campañas, las cosas más ridículas, más fuera del sentido, que se llamó Candidatos a con. Y mientras hacíamos esta cuenta uh -huh. empezábamos a platicar de que los peores comerciales, las peores propuestas y las cosas que ya no solo eran chuscas, sino eran preocupantes, eran del verde. Yo voy a votar por el verde Yo voy a votar por el verde Si sí me cumplió el verde pues desde ahí empezamos a decir que escribir un libro del verde, porque el verde es un partido que como no es lo suficientemente grande ha logrado volar por abajo del radar y sin que le presten atención suficiente, por lo mismo también ha hecho estas alianzas que tú ya mencionabas súper exitosas, uh -huh. porque pues al final no es costoso juntarte con el verde, o ya el costo que tenía, que podría haber sido reputacional, ya se perdió porque todo el mundo ha hecho alianzas con el verde, y entonces es un partido que siempre gana, ¿eh? es un partido que llegó a la presidencia con Fox, llegó la presidencia con Peña y no llegó directamente en la boleta a la presidencia con Morena, pero a los 17 segundos y medio ya eran parte de la alianza
1: a nombre de nuestro grupo parlamentario del Partido Verde, pero también a nombre de nuestro partido. Por eso le decimos adelante, sí, vamos con usted hasta el último día del mandato sin titubeos, sin medias tintas, ese es nuestro compromiso.
0: Y aún así está lleno de escándalos y hay un escándalo tras otro, tras otro y cuando empezamos a leer, dijimos, alguien tiene que contar esta historia completita. No sabemos muchas historias del verde pero uh -huh. creíamos que pues era importante por lo que significa para la democracia
1: en México, para el sistema de partidos contar la historia completa. Ahora, a mí siempre me ha dado mucha curiosidad el partido. Qué bien que ustedes escribieron este libro, Paula Sofía, y me ha dado mucho coraje porque siento que se agandallaron pues todas las siglas que podían, que no permitan pues que ningún otro partido se pueda meter en esto del medio ambiente y su cuidado que es tan importante, ¿no? Porque dices Partido Verde Ecologista de México, pues ya tienes todas las palabras que conjuntan este tema en tu logo. En ese sentido, siento que ha sido una marca exitosa y... No sé si de ahí viene que no tenga este partido el desprestigio que, por ejemplo, si tiene el PRI, a pesar de que han sido igual o más corruptos. Pues,
0: Mira, una de las cosas que nos interesaba también como despejar en el libro y que tratamos un poco de dilucidar, era justo pues quién vota por el verde, ¿no? Ah, no. O sea, si uno googlea Partido Verde Ecologista de México, no encuentra uno iniciativas a favor de la ecología, no encuentra uno, por ejemplo, una fuerte oposición al Tren Maya, al revés, ¿no? Son los aliados de la destrucción de la selva. ¿Quién vota por el verde? ¿no? ¿Quiénes son los electores del verde? Esa es parte de las cosas que nos fuimos preguntando. Y la otra también es por qué el verde sigue teniendo estos puntajes, por qué el verde sigue siendo atractivo, por qué? Y una de las cosas que encontramos, es, o sea, hicimos como mucha investigación bibliomerográfica pues era precisamente esta cosa genial, o sea, y también, vamos, es un libro en el que sí da, se da mucha cuenta del destello de genialidad que tuvieron los, los González Torres en hacer este negocio tan redondo, ¿no? De haberse quedado justo con el sello de una palabra que está increíblemente bien valuada, uh -huh. que es la palabra ecología. Y haber, como tú dices, secuestrado la palabra ecología y haberse la quedado para ellos, para todas las cosas que tienen que ver con política. Sí. Esa era otra de las cosas que encontrábamos a la hora de tratarnos de explicar un poco el fenómeno del Partido Verde.
1: Sí, digo, yo pienso en sus iniciativas así aquí de bote pronto que más me llamarían la atención o que me llegan a la cabeza es prohibición de corrida de toros, que no sé si en el intento de lograrlo que en la Ciudad de México ya lo lograron se llevaron también un dinerito por debajo de la mesa de quienes estaban por un lado tratando de que esto no ocurriera y por otro lado tratando de que sí, no sé ahí qué pudo haber pasado y el otro fue cuando sacaron lo de pena de muerte para los secuestradores tenemos que darle al país las armas necesarias para acabar con esta plaga. Por eso, diputadas y diputados del Partido Verde, presentamos una iniciativa de ley que castiga con pena de muerte a secuestradores y asesinos. Que yo oía a mucha gente decir, finalmente ¿A alguien se le ocurre algo maravilloso para acabar con los secuestros. Pena de muerte para los secuestradores. Primero, increíble que un partido ecologista promueva la pena de muerte, ¿no? Y luego, segundo, pues uno entiende que esa no es la forma de solucionar el problema del secuestro, pero cuando dices quién vota por el Partido Verde, ¿quién les apareció? Pues lo que fuimos encontrando
0: es que precisamente el tema verde, ¿sabes quiénes son los electores? O sea, uno conoce como electores del verde que tengan algún interés alrededor del partido. No, o sea, los que conoces del verde es porque militan en el verde. Y nos, lo que nos fuimos encontrando es que es un partido muy atractivo para los jóvenes. Y digo, yo lo recuerdo cuando salió recién el partido verde y que Jorge González Torres tenía fotos con perritos y periquitos y eso, yo pensaba, cuando sea grande yo voy a votar por el partido verde porque mm. tiene perritos y periquitos. Y y creo que es una cosa que al electorado joven, que es un electorado que en muchos casos pues, no conoce la historia electoral de México, no conoce la historia política de México, pues no, no, pues, ay, es verde, es ecologista. No es uno de estos grandes malos, porque esa es otra de las cosas que también encontramos en el libro. Es pues esta estrategia tan exitosa que tiene el verde para hacer que sus escándalos o casi que pasen por debajo del radar o tengan muy poca publicidad y sobre todo queden impunes. Entonces sí, también eso ha generado que sea una marca que los que estamos de la política sabemos qué implica el Partido Verde no? Y sabemos sus alianzas y sabemos que no tiene ninguna ideología, sabemos que está expulsado de la Asociación Mundial de Partidos Verdes precisamente por proponer la pena de muerte, pero pues para un elector joven es como es verde, es ecologista, no es estos partidos grandes que yo tengo identificados con todos los males de este gobierno y del anterior y del anterior, pues vale que le damos una oportunidad al Partido Verde
1: cada año miles de jóvenes sin experiencia buscan trabajo, por eso el Partido Verde promoverá reformas a la ley para incentivar a las empresas a que contraten jóvenes en busca de su primer empleo. Sí, como que se ha quedado con esta idea de que es un partido nuevo, a pesar de que eh, pues está cumpliendo 30 años. No tiene los años que tiene el PRI, PNR, PRM y tal, ¿no? ni los años que tiene el PAN, pero no, tampoco podemos decir que es un partido joven. Ustedes hablan de esta fachada ecologista que encubre un gran negocio de influencias e intereses que los demás partidos no han hecho más que proteger porque de alguna forma están contagiados de sus mismos vicios. A ver, platícanos un poco de este modus operandi, de este gran negocio que ha sido el partido, Paula Sofía.
0: Lo que encontramos es que el partido es un partido que opera un esquema muy empresarial. De hecho, ahorita, después de que pasaran de los miles de años de gobierno, de gestión de Jorge Emilio padre a, Jorge, a hijo, Al de, Jorge niño, González, de Jorge González padre a Jorge González hijo, ya después nunca más hubo un presidente. Ya Ajá. después quedó una especie de consejo en la que en realidad no hay ningún dirigente visible, en el que es, es poco claro cómo se toman las decisiones. Y en este mismo esquema, pues hemos encontrado que hace... Tres cosas. Uno, lo que se denomina la ciencia política como partido vientre de alquiler, ¿no? Que es renta su registro, renta su franquicia a personas que quieren competir políticamente y que no tienen, pues, el vehículo del partido político, ¿no? Entonces, uh -huh. si son personas que tienen ciertas características como dinero, poder posibilidades, pues el Partido Verde feliz de la vida los abandera. Uh -huh. Entonces, ese es como un negocio, ¿no? También se rentan escaños, también se rentan curules. Lo vimos con la telebancada, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, es básicamente dejaron que a toda la gente para que defendiera su propio interés, como se va a entrar la ley de medios. Y por el otro lado también hacen muchos negocios en los lugares donde gobiernan. El tema, por ejemplo, de la basura es un tema que es una constante en los gobiernos que ellos están formando o parte, o son parte de la alianza, o si son sus candidatos, etcétera, pero este tema de concesiones muy ventajosas, muy a modo, de muchos millones, por muchos años, del negocio, del manejo de la basura, que es un negocio millonario, millonario, millonario brutal. Hoy la empresa de redes ambientales son impulsadas porque hay participación ahí del niño verde. El relleno sanitario de Benito Juárez ya lo compró también la misma empresa, pues que quiere decir que también ahí está metido el niño, verde Discretamente millonario, pero es millonario, y el negocio también trata el agua, y ese tipo de negocios a los que podríamos poner, comillas, comillas ecologistas, y entonces pues eso es básicamente como sus dos esquemas de negocios otros más que pues no están probados pero que están presumidos que han tenido algunos de sus insignes militantes como el caso de los dirigentes de Quintana Roo que estuvieron acusados en el caso de lo que se denominó el cartel de el despojo o acusados de nexos de trata de blancas y clonación de tarjetas y eso en la mafia rumana. Entonces, uh
1: -huh. bueno, también tienen ese tipo de negocios. Ahorita sabemos que son fuertes en San Luis Potosí, evidentemente, en donde tienen a un gobernador eh, y sabemos que son fuertes en Quintana Roo, en donde a donde se mudó hace unos años a vivir el niño verde que cumplió apenas el 16 de abril, 51 años, ¿no? ¿Ves alguna otra esfera? O sea, ¿están acotados a esos dos estados o en donde más tienen una influencia fuerte, Paula Sofía.
0: No, evidentemente también eh, lo que han construido en Chiapas es muy importante Ah, claro, claro, Y Manuel lo demás Velasco. también lo que fuimos identificando es que hacen tiros de precisión muy particulares, tienen municipios y tienen vínculos en municipios se han logrado poner presentes municipales en sus alianzas, porque también el verde tiene eso o sea, tú ves a un no sé, igual y ves pintado de guinda el municipio, pero en realidad son candidatos del verde uh -huh. y que se negociaron a, a través de las alianzas y tienen muchas cosas en zonas turísticas tienen cosas en, en Sonora, en todo lo que tiene que ver con lo que estaba pegado en las Cortés. Tienen mucha incidencia política en las Baja Californias. Tienen, pues, en estos lugares donde hay rentabilidad turística a partir de temas ecológicos, otra vez. O sea, la perversidad de estos que ellos vieron la ecología en todos los sentidos como un
1: negocio. ¿Qué futuro le ven ustedes al Partido Verde Ecologista? Tristemente, le vemos un futuro brillante. Uh. Vemos, pues yo creo que en esta gran
0: crisis de la partidocracia que estamos viviendo en México, que es una crisis en la que por un lado los partidos pierden prestigio, pierden criterios, pierden ideología, pierden ganas de acatar la ley, pues el Partido Verde sí fue siempre un innovador en esos temas. Deben de sentirse profundamente orgullosos ustedes de tener
1: candidatas y candidatos con perfiles que lamentablemente ya no se ven mucho en la política. Hombres y mujeres comprometidos, honestos, trabajadores, leales, con principios, con valores.
0: Esa ha sido la dinámica... Que el Partido Verde ha buscado... El Partido uh -huh. Verde podría ser básicamente el padre ideológico de todos los esquemas para darle la vuelta a la ley electoral. Nadie lo ha hecho más y mejor y con ideas más novedosas del Partido Verde. Entonces uh -huh. pues yo los veo en esquemas de desviación de fondos. Yo veo que tienen un futuro brillante, brillante políticamente y además porque una de las aspiraciones de González Torres cuando hizo el partido, dijo yo no quiero ser un partido grande, yo quiero ser un partido mediano que ser fiel de la balanza y claro en ese momento él decía para hacer el bien ¿no? y pues no resultó que para hacer el bien pero sí son el fiel de la balanza y cada vez es más necesario que esté el verde de aliado lo que acabamos de ver hace una semana en temas legislativos pues no ha pasado sin el partido verde toda la carga mediática el análisis es morena, morena, morena gandalló morena gandalló pero morena con el verde el verde ha sido el aliado silencioso yo, yo, yo digo que el verde es como, como el colesterol es el asesino silencioso de la democracia.
1: Y en ese sentido, de alguna forma, se vuelve el partido que los grandes partidos lo abrazan lo cobijan, lo buscan y lo permiten ser porque les ayuda precisamente a pasar pues todas las cosas que necesitan pasar.
0: Claro, claro. Ahorita es el partido más necesario para el, el partido en el gobierno, pero también es el partido más necesario en términos de gubernaturas. Lo que pasó en San Luis Potosí es bien importante. O sea, en este contexto en el que sentimos que Morena es imbatible, pues Morena declinó su candidatura en San Luis Potosí para apoyar al candidato del Verde. Uh -huh. Entonces, Morena necesita más del Verde de su que el Verde necesita Morena. Y así, lo mismo se puede replicar, y no siempre con Morena, que esa es otra cosa también brutal, en muchas entidades federativas. Y el electorado del Verde es lo suficientemente chico como para ser discreto y lo suficientemente grande como para ser necesario. Y entonces, en los cálculos de muchísimos partidos políticos, está la alianza con el Verde en lo local, en sus distritos, en las presidencias municipales, porque ponen además ponen mucho
1: humor. ahí De alguna forma, no sé si esto ya sale del ámbito del libro, pero hay dos familias González Torres muy destacadas ¿no? primero está destacadas o conocidas públicamente me refiero primero la que se dedica a el partido verde y segunda el doctor Simi y las farmacias esa relación a mí sí, me sorprende que de alguna manera podrían haberla aprovechado mejor ambos y no parece que hay una rivalidad ahí ¿no? Sí
0: digo una rivalidad en la que yo creo que nadie pierde ¿eh? o sea es una <risa> rivalidad en la que han sabido que es más benéfico mantener las cosas lo más separadas posibles y poder hacer estas cosas que también eso no quiere decir que, que sean completamente sanitizadas e higiénicas ¿no? Tenemos la historia de la ley de los vales de medicamentos donde proponía una de las iniciativas del Partido Verde, era que pues frente al desabasto de medicinas él se les diera a las personas vales para que los fueran a cambiar, por ejemplo, en la semifarmacia.
1: El Partido Verde propone que si el gobierno no te puede dar la medicina, que te las pague para que los vales sean una realidad, vota por los candidatos a diputados del Partido Verde
0: tampoco ha sido
1: como tan, 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 una separación tan estricta. ¿Ves que he escuchado esta, y me gusta mucho esta definición? El Partido Verde es la prostituta de los partidos políticos en México. Se va con quien le pague mejor. ¿Qué opinas, Pablo Sofía?
0: Yo creo que sí. O sea, una de las cosas que podemos decir, si me dijeras, dime algo positivo del Verde, te dirías, unos excelentes empresarios, excelentes negociadores. Cuando estuvimos escribiendo el libro, Tito y yo le decía creo que Mucha pena, vamos a tener que escribir este libro con un poco más de admiración de la que pensamos que es escribir. Cuando veíamos los esquemas de financiamiento, este esquema de negocio, cómo envisionaron este partido, cómo negocian sus alianzas, cómo se dieron cuenta que pues no necesitaban tanto electorado sino que necesitaban eran alianzas. Incluso el último episodio de la reforma política en la que supieron leer muy bien la necesidad y la urgencia de pasar el plan B y les metieron la cláusula de vida Y no se va dando cuenta la gente. Yo creo que no se van dando cuenta los senadores. ¿Eh? y los diputados y pasa entonces pues creo que en eso sí son los excelentes o se han sabido
1: venderse no solo mucho sino bien y ahí hay una relación con la farándula interesante no ya ves eh, hasta multas han recibido los de la farándula no sé si los del partido verde cuando los han contratado para sus publicidades yo soy parte del Partido Verde La del Partido Verde Partido Verde me parece espectacular Son las del Partido Verde Simpatizo con el Verde
0: Sí, 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 sí Esa es otra de las cosas Que nos interesó explorar En el libro era ¿De dónde nace su vinculación Con Farándula? ¿Cómo supieron hacer También la transición Entre la estrella de la novela Pero la estrella del talk show De la mañana De los pensar. ¿no? ¿Quién está atrás De este diseño de estrategia Y estas relaciones Que bueno O sea, Manuel Velasco Está casado con Anaí ¿No? Uh -huh. O sea, son, son relaciones que llegaron más. Y sí, otra de las cosas que nos preguntamos a la hora de hacer y ¿cómo se hicieron amigos de las estrellas? Porque uno podía pensar que el ambiente del Partido Verde, que era como de niños fresas, cumbres, etcétera, ¿en qué momento iban a terminar vinculados con las señores de la, de la mañana, no? Entonces, también tratamos como de ir viendo ese, ese hilo, y evidentemente era una relación de mutuo beneficio, eso, 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 no, eso sí nos queda claro. Pero nos interesaba conocer la ruta a a partir de la que, pues habían llegado a esto, y yo creo que desde el principio descubrieron
1: que era, era genial, ¿no? Paula, Sofía, es un tema delicado, pero sí te quisiera preguntar. Ahorita que te decía qué futuro le ves al partido. El Niño Verde se entiende que está ahorita enfermo, está pues, en tratamientos médicos. ¿Ha logrado el partido pasar de ser un negocio familiar? a ampliar sus cuadros, digamos, en el sentido de que esta ausencia, por ejemplo, en este momento de Jorge Emilio González Torres, no implique un problema para el partido? Sí,
0: de hecho, eh, parte de en la cronología que vamos haciendo en el libro, uh -huh. pues lo que vamos encontrando también son los cambios de esta feta. ¿Quién se va haciendo cargo del partido? El Niño Verde tiene pues, bastantes años retirado de la vida pública, que no de la vida de su partido, uh -huh. pero tampoco sin seguir moviéndose ni seguir tomando las decisiones que solía tomar, por ejemplo, a principios de los 2000 cuando le dejan el partido. Entonces, creo que no, ¿no? Creo que en esas cosas, por ejemplo, es otra cosa que, que otras que otra cosas es del Partido Verde. El partido Verde forma bien sus cuadros, sus cuadros son leales, ¿no? Todos los niños entran allá a los 18 años, junto con el niño verde, que ahora tienen 50 y ahí siguen.
1: Muy bien. Está, la verdad, bueno. interesantísimo su libro. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias, Paula Sofía Vázquez, por platicar con nosotros de este y ojalá que quienes no escuchen, lo compren y lo lean. Muchísimas gracias a ti, Ana. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Vangelis. El 8 de mayo de 1982, el compositor griego Vangelis alcanzó el número uno en la lista de singles de Estados Unidos con el tema Chariots of Fire, su único número uno en ese país y por el cual enfrentó un juicio. Vangelis fue acusado de plagiar una canción del músico Stavros Logaridis, llamada City of Violets, pero ganó el juicio convenciendo al juez eh, que le permitiera llevar su teclado al tribunal para mostrar su método de componer, improvisando música nueva.